0: RCF
1: la libération de 50 otages contre celle de 150 prisonniers palestiniens et 4 jours de trêve à Gaza. Les termes de l'accord conclu par Israël et le Hamas, il n'est pas entré en vigueur, mais laisse les familles des deux camps plongées dans des sentiments contradictoires. Le pape a reçu certaines d'entre elles au Vatican, témoignage dès le début de ce journal. En Russie, la presse révèle la libération d'un homme condamné pour des meurtres satanistes et cannibales, mais le Kremlin dit maintenir aujourd'hui sa politique de grâce présidentielle pour les prisonniers acceptant de combattre en Ukraine. En RDC, l'armée prévient, elle promet d'arrêter tout militaire en lien avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda dans l'est du pays. Et puis enfin, la Corée du Nord lance un satellite espion. Pyongyang affirme déjà avoir des clichés des bases américaines de Guam. Séoul ne veut pas être en reste et s'apprête aussi à envoyer des satellites en orbite. Radio
2: Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Au Proche-Orient, après plus de six semaines de guerre, un accord a été annoncé. Le Hamas remettra en liberté 50 otages retenus à Gaza contre la libération de 150 des 7000 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Mais aussi en échange de quatre jours de trêve à Gaza. En attendant, eh bien, les bombardements se poursuivent dans l'enclave palestinienne. Selon plusieurs médias, la pause humanitaire pourrait entrer en vigueur ce jeudi à 8h GMT. Une trêve, un échange de prisonniers qu'attendent avec émotion au moins les familles des 240 otages à Gaza. Ce matin, François a reçu 12 d'entre elles au Vatican avant l'audience générale. Il a également reçu une dizaine de Palestiniens dont les proches sont directement touchés par la guerre en cours à Gaza. Deux audiences, une façon pour le Saint-Père d'exprimer sa douleur et sa proximité envers toutes les victimes de ce conflit. Après le témoignage sur notre antenne ce matin, dit un Israélien dont trois proches sont aux mains du Hamas, nous donnons ce soir la parole à Mohamed Alalo. Depuis plusieurs années, il s'est exilé en Belgique mais a perdu 30 membres de sa famille dans les frappes israéliennes. Il nous a confié son témoignage après la rencontre avec François ce matin.
3: La maison où ils étaient réfugiés a été bombardée. J'ai vu ça en live sur la télé. J'ai reconnu le camp de réfugiés Al-Shati où j'habitais. Et j'ai perdu ma mère, mes soeurs, mes frères et leurs enfants. 30 personnes, 30 vies ont été éliminé en un instant. Le pape, il a été euh, touché. On, on a vu ça euh, sur, sur son visage et là, il, il y avait un moment où il a commencé à, à pleurer. C'était franchement euh, touchant. On a demandé le pape d'appeler de, de, un cessez le feu immédiat et euh, laisser passer le, le, les aides humanitaires. À la fin du meeting avec le, le pape, on a demandé un rôle très précis ou une étape très Précise. Euh, on a invité la pape de visiter le banc de Gaza pour faire un euh, cesser le feu immédiat, parce que je crois que tout le monde peut respecter la présence du pape.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Ce soir, le pape appelle à prier pour les peuples palestiniens et israéliens, deux peuples frères qui ont le droit de vivre en paix, dit-il. François invite à prier pour que les différences soient résolues par le dialogue, les négociations et non par une montagne de morts, dit-il, des deux côtés. Ce mercredi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la patronne de l'UNICEF a déclaré que la bande de Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, avec 5300 morts enfants en un mois environ. Elle juge que des pauses humanitaires ne sont pas suffisantes pour arrêter ce qu'elle qualifie de carnage. Et puis concernant la guerre au Proche-Orient, Israël dit avoir intercepté aujourd'hui un missile de croisière visant le sud de son territoire. Israël qui procède elle-même à des frappes en Syrie, notamment l'Observatoire syrien des droits de l'homme, signale que les aéroports de Damas et Alep sont toujours hors-service un mois après avoir été visé. Autre conflit, l'Ukraine entre dans sa 92e semaine de guerre et la Russie reste déterminée à gagner par tous les moyens. Le Kremlin a précisé aujourd'hui qu'il allait maintenir sa politique de grâce envers les prisonniers condamnés pour crimes de sang qui rentrent du front ukrainien. L'inquiétude des familles des victimes et des habitants des villes où ces prisonniers s'établissent au terme de la période qu'ils ont passé à combattre reste au second plan pour les autorités russes. À Moscou, Jean-Dizier Revoin. Plusieurs des repris de justice, graciés par Vladimir Poutine après avoir passé plusieurs mois en première ligne sur le
0: front ukrainien, ont recommencé à tuer une fois rentrés chez eux. Une situation qui inquiète les familles des victimes, qui se plaignent de ne pas forcément être avertis du retour à la vie civile de ces criminels, comme les habitants des régions où ils s'installent après avoir, comme on le dit en Russie, racheté leur culpabilité sous les balles et les obus par le sang versé. Mais les autorités n'ont pas l'intention de mettre un terme à cette pratique qui a permis de recruter plusieurs dizaines de milliers de condamnés pour garnir les rangs des russes. Selon le porte-parole du Kremlin, cette grâce n'est pas automatique mais découle du respect de plusieurs conditions. Ces hommes doivent avoir passé un certain temps en en première ligne, dans des groupes d'assaut. Dmitri Peskov a en outre précisé que ces débats n'étaient pas nouveaux, qu'à l'heure actuelle, ces listes de graciers étaient examinées de près, mais qu'aucune révision de cette politique n'était prévue. Raison pour laquelle le débat reste timide, même après la libération de l'assassin de la journaliste d'investigation, Anna Politkovskaya. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: À Strasbourg, les eurodéputés rejettent aujourd'hui un projet législatif visant à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'UE d'ici 2030, à quelques mois des élections de juin 2024 dans l'UE et à quelques jours de l'ouverture de la COP28. Et puis avant la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra à Dubaï, où participera le pape François, ce mercredi, le gouvernement suisse fait lui savoir qu'il autorise l'exportation du dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre lié à l'activité humaine, en vue de son stockage dans les fonds marins à l'étranger dès 2024. À Londres, avant une année électorale clé, le gouvernement conservateur dévoile au Parlement son budget d'automne. Celui-ci entend stimuler l'investissement dans le pays, récompenser ceux qui travaillent dur avec des baisses de cotisations sociales de 12 à 10% pour quelques 27 millions de personnes de la classe moyenne. La France n'est absolument pas chassée d'Afrique, c'est ce qu'a affirmé le ministre français délégué au commerce extérieur en partance pour le Nigeria, le pays le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. En RDC, depuis un an environ, les forces armées du pays sont accusées de collaborer avec les FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, principalement tout pour endiguer l'avancée dans la province du Nord Kivu des rebelles du M23, dirigées par des Tutsis. Cela ne durera pas, assure le porte-parole de l'armée, Augustin Bossanguet.
2: C'est à travers une vidéo diffusée dans les canaux officiels de l'armée congolaise que son porte-parole, le général Sylvain Ekingé, l'a fait savoir. Il parle d'une interdiction stricte et sans faille pour tout soldat congolais, quel que soit son rang, de nouer ou d'entretenir une relation ou même d'être en contact avec les rebelles du FDLR. Il promet une arrestation à indifféremment devant les instances judiciaires pour celui qui n'observera pas cette décision. L'ONU a corroboré les accusations du M23 qui, depuis son retour dans l'Est de la RDC, en 2021, accuse l'armée régulière congolaise de travailler de mèche avec les FDLR, combattant rwandais en République démocratique du Congo depuis les génocides de 1994 au Rwanda. Cette nouvelle frustre certains Congolais qui trouvent dans cette décision de l'armée congolaise des aveux, donnant raison aux rebelles du M23 accusés par le gouvernement congolais de collaborer avec l'armée rwandaise. Alors que la situation semble se calmer sur les lignes de front à Routourou et à Massissi, dans la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, la population vit toujours avec la peur au ventre. Demain, Augustin Monsingue pour Radio Vatican.
1: La Corée du Nord à la conquête de l'espace après deux échecs. Pyongyang affirme avoir réussi le lancement de son premier satellite de reconnaissance ou satellite espion. Il aurait été placé en orbite la nuit dernière et d'autres devraient suivre pour obtenir des renseignements précieux sur les activités militaires américaines et sud-coréennes. Mais Séoul ne se laissera pas faire. Correspondance de Nicolas Roca.
4: Malikyong-1, le premier satellite espion nord-coréen, est en orbite. Cette priorité du régime a été célébrée par Kim Jong-un, entouré par des scientifiques et des techniciens de la Nata, la NASA nord-coréenne. Le satellite aurait déjà transmis des photos de bases militaires américaines dans le Pacifique, mais il est difficile de déterminer à quel point il représente un atout stratégique. Tout dépendra de la qualité de ses photos et de sa capacité à les envoyer sur Terre rapidement. Mais cela reste une prouesse technologique pour le pays, extrêmement isolé et criblé de sanctions. Après deux échecs, ce lancement réussi pourrait toutefois avoir été réalisé avec l'aide de Moscou, selon Séoul, à la suite du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine en septembre au cosmodrome de Vostochny, au lieu du programme spatial russe. Le lancement nord-coréen prévu en octobre a été repoussé. Il a finalement eu lieu une semaine avant que la Corée du Sud ne lance à son tour son premier satellite espion dans le cadre d'un contrat avec l'entreprise américaine SpaceX. Le pays a prévu d'en placer cinq sur orbite d'ici 2025 afin de pouvoir surveiller son turbulent
1: et puis enfin, un mot de l'audience générale dans sa catéchèse. Le pape François a parlé de la joie à l'occasion des dix ans de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Le pape François a insisté sur la dimension universelle de la joie au cœur de l'annonce de la bonne nouvelle, soulignant que lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est pour aimer tous à l'image de Jésus qui s'est sacrifié pour le monde. Plus de détails évidemment à retrouver sur notre site internet vaticanews.va.